hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, amigos. Informação, entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro. Chegou a hora do agronegócio. A hora do agronegócio. Esta taça de água cristalina é como se fosse o agronegócio brasileiro. Correto? Legal. Aí você coloca aqui nesta taça de água cristalina, água suja, 1%. O que você vê? Turva a taça de água cristalina. Aí se você ainda mexer, pior ainda. É exatamente o que nós fazemos com a nossa incompetência comunicacional. Nós transformamos 99% de uma taça de água cristalina, correta, legal, dentro da lei, dentro dos fundamentos, com uma água turva, porque 1% do ilegal não é simplesmente combatido, revelado e aplicado à lei. Temos o problema da ilegalidade no sentido do desmatamento, das queimadas, dos contrabandistas, dos grileiros, dos criminosos. Para eles, da mesma forma, é necessário a aplicação da lei. Muito bem, isto não é trabalhado e aí nós ficamos numa briga de rua, um vizinho xingando o outro entre nós mesmos. Agora tem outra ideia que é maluca, de mostrar para o mundo os países que é, são destino da madeira ilegal do Brasil. Então imagine, você tem relações com o país X e o país Y, 99% das suas relações corretas dentro da lei, das normas, da segurança alimentar, sanitária, tudo, são os nossos clientes. Aí você vai dizer, vocês aí, essa sociedade aí também é ilegal, porque compra produtos contrabandeados ilegais do Brasil. Você vai de novo pegar aquilo, vai colocar mais veneno, mais o, a gotinha do mal dominando a relação cristalina que nós temos. Incompetência comunicacional, burrice comercial, e nós precisamos terminar com isto, porque 2021 exige um novo agro e exige imagem e comunicação. Péssima liderança, com péssima comunicação, 1% de uma gotinha turva e suja a água limpa. Portanto, hora da liderança brasileira do agro assumir a voz do Brasil perante a sociedade brasileira e perante a sociedade planetária. Para de falar besteira! Jair Bolsonaro agradece ao homem do campo por não ter abandonado o agronegócio durante a pandemia. Matéria com Antônio Maldonado. O presidente Jair Bolsonaro diz que o fato de os agricultores não terem parado durante a pandemia foi essencial para que o país não entrasse em colapso. Segundo ele, se a política do fique em casa e a economia a gente vê depois fosse aplicada ao produtor rural, o Brasil teria enfrentado desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. Durante uma cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais, 
rurais na cidade de Flores de Goiás. Nesta quarta-feira, Bolsonaro lembrou que a postura do homem do campo foi crucial para a sobrevivência daqueles que moram na cidade. O presidente fez questão de parabenizar os agricultores presentes. Se o fique em casa, a economia de vez depois fosse aplicada no campo, teríamos desabastecimento. Fome, miséria e problemas sociais. Parabéns a vocês, que não se mostraram frouxos na hora da angústia, como diz aqui a passagem bíblica. No discurso, Bolsonaro também disse acreditar que os senadores e deputados federais presentes nunca tinham visto tantos recursos serem aplicados no Estado e nos municípios, como aconteceu nos dois anos de governo dele. O presidente garantiu que essa política de dar dinheiro para que os parlamentares decidam aonde será investido continuará e agradeceu a oportunidade de poder garantir o título de propriedade para mais de 3 mil produtores rurais. Vocês lutaram por isso, passaram por momentos difíceis no passado, foram usados politicamente por muita gente e viram depois que vocês tinham como atingir o seu objetivo. Com o título de propriedade, os agricultores agora poderão buscar empréstimos e ampliar a produção. Por isso, além de diversos ministros e do governador Ronaldo Caiado, Bolsonaro foi a Goiás acompanhado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. De Brasília, Antônio Maldonado. O Senado aprova compensação na Lei Candir, preservando o fundo do pré-sol. Nos fala Levi Guimarães. O Senado aprovou o projeto que prevê o repasse da União para os Estados de 62 bilhões de reais até o ano de 2037. O valor, que era discutido há mais de duas décadas, é fruto de um acordo entre as partes homologado pelo Supremo Tribunal Federal. O dinheiro vem para compensar as perdas de arrecadação provocadas pela Lei Candir. A legislação isenta a cobrança do ICMS, um imposto estadual de produtos destinados à exportação. Os senadores retiraram o ponto mais controverso do texto, a extinção do Fundo Social do Pré-Sal, que seria a fonte dos recursos repassados pela União. Para o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, a questão ainda vai ter que ser discutida. Essa despesa irá se estender por um período muito longo e isso vai pressionar o orçamento público federal e, portanto, é importante é, destacar é, que essa matéria voltará a ser revisitada. Na mesma sessão foi aprovado um repasse de 4 bilhões de reais da União para empresas de transporte coletivo que operam em municípios com mais de 200 mil habitantes. O texto está pronto para sanção. O relator, senador Eduardo Gomes, do MDB, aponta que mais de 67% das companhias do setor tiveram prejuízo. Segundo ele, o projeto vai evitar o aumento da tarifa. No atual cenário econômico que vivemos, não podemos deixar a renda da população seja, a renda da população seja prejudicada 
ainda mais com o aumento do custo de transporte. O Senado ainda aprovou o projeto que dá continuidade ao Pronamp, um programa de financiamento de micro e pequenas empresas durante a pandemia da Covid-19. Já a Câmara dos Deputados retomou as sessões, mas votou apenas a medida provisória que prorroga contratos de servidores do INCRA. O projeto de incentivo à cabotagem, que era o principal item da pauta, deve ser votado só depois do segundo turno das eleições municipais. De Brasília, Levi Guimarães. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Ministério da Agricultura proíbe comercialização de nove marcas de azeite sob suspeita de fraude. Fala Vinícius Nunes. Ministério da Agricultura proíbe a comercialização de nove marcas de azeite de oliva extra virgem sob suspeita de fraude. A ação da pasta ocorreu após a Polícia Civil do Espírito Santo desarticular uma quadrilha especializada na adulteração do produto. Na operação, foram apreendidos mais de 3 mil frascos. Segundo a polícia, o que era vendido como azeite de oliva extra virgem seria, na verdade, óleo de soja. Em nota, o Ministério afirma que os investigados criavam as marcas supostamente importadas e colocavam para venda no mercado nacional. As marcas proibidas são Casa Alberto, Conde de Torres, Donana, Flor da Espanha, La Valenciana, Porto Valência, Serra das Oliveiras, Serra de Montejunto e Torresani. No total, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um mandato de prisão de um cubano, suspeito de chefiar o esquema. Os produtos eram comercializados na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo. As empresas investigadas também vendiam os produtos para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e da região Nordeste. Bolsonaro aprova importação de matéria-prima para a produção de biodiesel. Matéria com Rocio Paique. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro aprovou uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética que autoriza o uso de matéria-prima importada para a produção de biodiesel no país. A medida estabelece que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis poderá permitir a utilização de matéria-prima importada nos editais de leilões, o que foi considerado de interesse da política energética nacional. Um dos produtos que podem ser utilizados para a composição dos biocombustíveis é a soja, que opera com recordes de preço e também já teve a redução de tarifa de importação autorizada pelo governo. No final de outubro, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais projetou que a produção de biodiesel do Brasil deve terminar em 2020, com um total de quase 6 bilhões e 500 milhões de litros, o que equivale a uma alta de 8,5% na comparação com 2019. Mercado imobiliário atrai investidores do agronegócio com expectativa de grande retomada econômica. Fala Marcelo Matos. Empresários do agronegócio diversificam investimentos no mercado imobiliário. Mesmo diante da pandemia, o setor atravessou a crise com saldo positivo nas exportações, dólar em alta, maior consumo interno no isolamento social e nova super safra. A empresária Rose Pinheiro, da Incorporadora Eforte, explica a mudança nos negócios em Mato Grosso do Sul. 
trazendo uma diversificação dessa renda extra com a segurança de estar lastreado em imóveis. Então, a gente imaginou isso, é, lançou essa ideia para esses investidores e eles vieram junto com a gente, a gente formou um grupo que é o Clube do Investidor. Com a Selic em 2%, a zona de conforto nos dividendos acaba e é preciso buscar saídas na Bolsa ou outros setores. O empresário Leonardo Gabi, de Maracaju aderiu aos projetos de loteamento, médio e alto padrão, Minha Casa Minha Vida e condomínios fechados. Sou engenheiro agrônomo, é, consultor de vendas, né? isso não tem nada a ver com a, a minha profissão. né? Esse é um negócio que eu tenho à parte. né? Então, é, 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 foi realmente buscar alternativa para uma, uma fonte de renda alternativa. Essa que foi a minha a meu objetivo com, com essa sociedade aí que a gente fez. Leonardo faz parte de um clube de investidores com 15 sócios no momento de expansão no Estado. Com a taxa básica de juros mais baixa da história do Brasil, há impacto direto nos financiamentos imobiliários, com a redução de prestações ao consumidor e maior oferta de crédito. Os projetos não devem ficar restritos, segundo ele, a Mato Grosso do Sul, e São Paulo e outros estados estão no radar dos investidores. Com estiagem alarmante, entidades do agronegócio do Rio Grande do Sul pedem socorro ao presidente Jair Bolsonaro. Matéria de Larissa Coelho. Quase 400 municípios do Rio Grande do Sul decretaram estado de emergência por causa dos efeitos da seca. Entidades do agronegócio já enviaram um pedido de ajuda ao presidente da República, Jair Bolsonaro. As federações destacam ações onde o governo federal pode ajudar a minimizar os efeitos da seca no estado. Entre elas está a criação de uma linha de crédito de custeio de milho emergencial, que não tenha impacto no risco bancário nem no limite de crédito. A ação pode permitir ao produtor rural implantar outro empreendimento. Eles também pedem o aumento dos estoques de milho com envio de pelo menos 100 mil toneladas para ser comercializado através da Companhia Nacional de Abastecimento. As entidades também solicitam a criação de um programa de reserva de água e irrigação. Outros pedidos são a desoneração dos equipamentos de irrigação e a reabertura do programa Troca-Troca de Milho Safrinha. O documento enviado ao gabinete do presidente da República já foi encaminhado para o Ministério da Agricultura. O governo de Santa Catarina lança programa de inovação voltado para o agronegócio. Lene Junsec. Para estimular iniciativas inovadoras e aprimorar as políticas públicas voltadas para o agronegócio aqui em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural e as suas empresas vinculadas, a Ipagre, a Cidasc e o CEASA, lançaram o programa Agroinovação SC. 
As ações já executadas terão uma nova diretriz e a meta é fomentar o ecossistema de inovação voltado ao agro. O novo programa contempla diversas ações, entre elas o mapeamento do setor de inovação, capacitação e melhoria da conexão entre startups e o setor produtivo. Além disso, a Secretaria da Agricultura, a EPAGRE, a SIDASC e o SEASA passarão por uma mudança de diretrizes, focando no futuro da agropecuária. A intenção é incorporar iniciativas inovadoras nas políticas públicas, nas atividades de fomento, na pesquisa, extensão rural, comercialização e também na defesa agropecuária de Santa Catarina. O primeiro passo será conhecer o que vem sendo desenvolvido de pesquisas ou soluções com possibilidade de aplicação prática para a agricultura catarinense. Em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a Secretaria de Agricultura publicou dois editais para então mapear as startups e as instituições de ciência, tecnologia e de inovação especializados no setor agropecuário e aí então promover conexões entre o ecossistema de inovação e as cadeias produtivas do agronegócio. Por meio do chamamento público, vai ser possível identificar as startups e as soluções tecnológicas que ofereçam soluções para a agricultura, também a pecuária, a pesca e a agroindústria em Santa Catarina. Promover a divulgação destas iniciativas para o setor produtivo e subsidiar novas políticas públicas de fomento à inovação. O programa Agroinovação SC será desenvolvido com apoio do Via Estação Conhecimento. É um grupo de pesquisa ligado à Universidade Federal de Santa Catarina. Lene Junsec para a Rede Jovem Pan. Estiagem atrasa início do plantio de amendoim no interior de São Paulo. Vem de lá, Alexandre Pitoli. Sementes na plantadeira. É hora de cultivar amendoim. Na fazenda do produtor rural Elias Canhadas, no município de Paraguaçu Paulista, no interior do estado de São Paulo, são 105 hectares de área destinadas ao plantio. O produtor conta que, por causa do clima, a safra começou com cerca de 10 dias de atraso. Para começar o plantio do amendoim, é necessário que chova para molhar a terra e facilitar a passagem do trator com o gradeado. Elias explica que se plantar com a terra seca, há chances de perder a semente, já que a terra quente pode cozinhar o grão. A umidade do solo é muito importante no processo de plantio. O engenheiro agrônomo Eduardo Gratão orienta os produtores a estenderem mais os horários de trabalho para compensarem o atraso do plantio. O plantio de amendoim vai do final de setembro até o início do mês de novembro. Quem planta depois dessa janela, corre o risco de produzir menos. Elias espera colher em média 200 sacas por hectare. A ansiedade é pela chuva para que ela venha e coopere com o agricultor. O estado de São Paulo é responsável por 93% da produção de amendoim no país. A última safra foi de 516 mil toneladas, mas o impacto da estiagem pode mudar esse número. 
mesmo com o atraso, os produtores estão otimistas. É que o preço da saca do amendoim subiu cerca de 30% nos últimos meses, graças à exportação do produto. Edson Esquiavon tem uma propriedade com 60 hectares de área plantada com amendoim. Ele diz que planejava aumentar a área, mas por conta da estiagem, decidiu esperar. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira, aberta. Olá, amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, aqui na nossa Jovem Pan, internet, rádio, televisão. Jovem Pan virou todas as mídias. E nós trazemos hoje aqui para o nosso A Hora do Agronegócio, uma pessoa que vem com um entusiasmo extraordinário. E o Brasil está precisando de realidades esperançosas, de otimismo. E nós estamos trazendo, em meio a todo esse movimento planetário aí, no meio da pandemia, gente que está chegando aqui no Brasil para fazer investimentos e para fazer crescimento e mudanças. Eu trago o André Dias que tem uma experiência grande no nosso agro, já passou por corporações extraordinárias como a Monsanto, mexeu com sementes, anideira, singenta, e ele assumiu agora o comando da Nutrien. A Nutrien é uma corporação internacional, um faturamento de cerca de 20 bilhões de dólares, uma das maiores do mundo, chega aqui e o André, brasileiro, foi contratado para estar no comando dessa, dessa operação que promete transformar Muita coisa. André, seja muito bem-vindo aqui conosco na Jovem Pan. Muito obrigado a você, Terron, pelo, pelo convite. É um prazer estar com, com seus ouvintes aqui hoje. André, você está chegando, quer dizer, chegou já em 2019, mas está aí tomando fôlego na companhia. Objetivos interessantes, passar de 2 bilhões de reais para 10 em 2, 3, 4 anos no máximo. Interessante. E antes da gente falar da própria Nutrien. Com a tua visão, qual é a tua perspectiva? Que visão você tem do agronegócio para 2021, 2022? Como é que você está vendo aí os cenários, uh, o produtor e, a, e, a, e, a, e o nosso sistema de agronegócio nos próximos dois anos, André? A nossa, a nossa visão, ela, ela, eu acho que reflete a visão da maior parte dos, das pessoas que participam, trabalham junto com o agronegócio brasileiro. Né? Uma visão muito otimista, né? E, e é otimista com razão, né? É, é otimista com base na realidade dos últimos anos e, e muitas expectativas para os próximos. Então, o agronegócio brasileiro tem continuado a crescer todos os anos, tanto em, tanto em área plantada quanto em produtividade, quanto em valor bruto da produção. Né? A gente tem visto também nos últimos, principalmente nas últimas safras, né? O, o produtor conseguindo se capitalizar com bons preços pelo, pela commodity, né? Tanto a soja quanto o milho outras commodities também subiram bastante de preço, então o agro brasileiro tem se firmado não somente como uma importante a, a força na economia brasileira mas o agro brasileiro também se firmando dentro né, do agronegócio global, então a, eu não tenho dúvidas que os próximos anos vão ser de muito sucesso para o agro, obviamente temos sempre desafios e coisas a melhorar a infraestrutura ainda apresenta desafios, acho que tem umas facilidades de crédito seguro que ainda podem melhorar, mas no cômputo geral o agro tem 
dado demonstrações de pujança e, e demonstrações, como muitos economistas falam, de crescimento baseado em investimento em tecnologia, que tem levado a aumentos de produtividade significativos. É, aperfeiçoamentos, e eu creio que é como você disse, há uma capitalização interessante e o agricultor que tiver com juízo vai investir em tecnologia, vai melhorar ainda mais. A Certamente. Não é? Uh, André, a Nutrem, me conte um pouco da Nutrem lá fora e esses planos da Nutrem no Brasil. Eu sei que aqui vocês estão fazendo aquisição, como a Griquem, que é uma companhia que até eu conheço pessoalmente bem e outras. Como é a Nutrem lá fora e o que, que vocês estão trazendo aqui de revolucionário no, no, nesta orquestração, eu diria, de produtos e de empresas que vocês estão adquirindo? Tá ótimo, né? obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, Tejo. A, a Nutrien Fora é, na realidade, uma empresa que existe há basicamente dois anos e é consequência da fusão de duas empresas também canadenses que têm uma longa história. Né? Então, a Nutrien é resultado da fusão no começo de 2018 da Agrium, né? e da Potash Corporation, ambas duas empresas muito fortes no segmento de fertilizantes, né? as duas figuravam entre as dez maiores empresas de fertilizantes do mundo, quando se juntaram, formaram a maior empresa de fertilizantes do mundo, né? com atuação tanto em N, quanto em P, quanto em K, né? nos três principais elementos dos fertilizantes químicos, mas também a Agrium, né? venha de uma presença muito forte né? na área de distribuição de insumos, que lá fora a gente chama de varejo de insumos, ou seja, a maior distribuidora de insumos global, né? a maior empresa que trabalha levando os produtos e serviços direto ao agricultor né? e com forte presença nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, né? Argentina também e agora entrando no Brasil de uma forma mais relevante. Né? E ah, nós somos hoje um grande parceiro para as maiores empresas ah, da indústria, né? que você conhece várias aí, que produzem tanto químicos quanto sementes e outros produtos, nós também entregamos nossos próprios fertilizantes e temos algumas especialidades que nós vendemos nos nossos canais de distribuição. Né? A, nossa, a nossa ambição né, é ser a melhor plataforma de serviços e produtos para o agricultor, então a gente trabalha para servir o agricultor. Isso num nível global. Né? Ah, no Brasil, a gente ah, está há menos tempo, a gente tem uma presença já há alguns anos, né? tinha uma presença limitada no estado, de São, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, com um misturador de fertilizantes e uma série de lojas em torno desse misturador, vendendo todo o portfólio para o agricultor. E como você mencionou muito bem, no começo de 2019, a gente comprou a Agriquem, que é uma empresa com a tradição de 20 anos né? em especialidades, mais especificamente em nutrição foliar, uma empresa reconhecida pela capacidade técnica. Né? E posteriormente a isso, nós viemos fazendo outro as aquisições, né? aí já focadas na nossa grande estratégia, que é uma estratégia de nos tornarmos a maior empresa de distribuição de insumos no Brasil. Né? É Vocês compraram sementes também, sementes, né? Isto, isto. Nós compramos, na realidade, no começo desse ano, no começo de 2020, nós compramos a Agrosema, né? que é um distribuidor no interior de São Paulo, que era muito complementar à presença que nós já tínhamos com a antiga Útil Fértil, fazendo com que nós nos tornássemos os maiores distribuidores do estado de São Paulo. Nossa missão é ser o número um no estado. Ah, e compramos no meio, meados de 2020, meados desse ano, em meio à pandemia, compramos o grupo Tecagro, né? Que é um dos 
distribuidores mais reconhecidos do estado de Goiás, com presença forte no sul de Goiás, sede em Rio Verde, né? E com presença no sul goiano, né? A uma empresa com 25 anos de existência e que trazia com ela, trouxe com ela a Sementes Goiás, né? Que também é uma marca de sementes super reconhecida, um dos maiores sementeiros de soja do Brasil, né? Com a qualidade ah, muito reconhecida, para fazer parte do nosso portfólio. Né? Então, na realidade, a nossa ambição é construir uma plataforma de varejo, de ser um distribuidor, ser o maior distribuidor com presença nacional. Né? Eu sempre falo para o pessoal da vontade do Espírito Santo ao Mato Grosso e do Pará ao Rio Grande do Sul. Né? Então, ter uma presença nacional como distribuidor. Trabalhar muito próximo com parceiros da indústria, que são os que vocês conhecem, é, os vários que estão aí, né? ah, tanto de defensivos quanto de sementes, e ao mesmo tempo também ter a capacidade de oferecer como complemento né? uma linha nossa própria ah, de produtos em algumas categorias. Então Sim. nós vamos ter nossos próprios é, adubos foliares, vamos ter a nossa própria semente de soja e vamos ter, assim com outra aquisição que fizemos recentemente, nossa própria linha de defensivos genéricos. Muito bom. André Dias, muito obrigado aqui por estar conosco. Sucesso a você na Nutrien. Nos vemos por aí nesse Brasilzão, tá bom? No Agronegócio A Sacada Final Amigas e amigos, vamos nos preparando para um mundo novo 2021. Muitas mudanças irão ocorrer nas relações. Teremos que construir diálogo, cooperação e muita solidariedade para o enfrentamento da, dos efeitos dessa Covid-19. A ciência deverá prevalecer, as vacinas chegando e a disciplina efetiva de um comportamento humano irá precisar existir. A segurança da alimentação, a saúde, desde a originação dos alimentos, será cada vez mais fundamental. Nós vamos para um mundo do agronegócio, cujo sinônimo será saúde. Desde o solo, semente, vegetais, os animais, o bem-estar animal, o meio ambiente, até a nutrição humana que precisará também ser alvo de educação. O mundo nos obrigará cada vez mais à cooperação e a um olhar muito além e acima de fronteiras geográficas. Por isso, a comunicação precisa ser racional, precisa ser com muita empatia e generosidade. Está na hora de parar de berrar e de brigar e de começarmos a, de fato, abraçar o planeta Terra e o agronegócio. É o elemento único, comum a todas as nações e a todas as pessoas. Vamos abraçar o Brasil e abraçando o Brasil, abraçar o mundo. E viva o bom e o sério e o legal agronegócio brasileiro. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.